0: destaques
1: finais. Estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã, sexta-feira, chegando o final de semana, olha ainda há uma pequena possibilidade de termos aí uma pancada de chuva no começo da tarde em algum local da cidade 30, quarenta por cento de possibilidade, entre 13 e 14 horas, mas o período da tarde todo, tempo bom sol aparecendo, aparecendo de maneira intensa temperatura hoje não vai ser tão alta 28, 28 graus. Amanhã sobe. Amanhã, a máxima 30, a mínima 18. No domingo, a máxima 32, a mínima 19. Na segunda, máxima, 32, a mínima 20. Na terça, máxima, 32, a mínima 21. Durante todos esses dias, com sol. Sol intenso aqui em Londrina. Depois, a partir de quarta-feira, o tempo pode mudar de novo e poderemos ter instabilidade. Bom, a gente mais uma vez, com pesar, comunica o falecimento ocorrido ontem à noite na, em Curitiba do advogado Oswaldo Evangelista de Macedo, que durante muitos anos residiu em Londrina, Oswaldo foi candidato... A prefeito aqui em Londrina Oswaldo Macedo foi deputado e teve uma vida política intensa lamentavelmente faleceu ontem à noite, o corpo está sendo velado na capela Vaticano e o local do, do sepultamento será, será cremado no crematório Vaticano às 15 horas, portanto, eh, hoje a gente lamenta e envia a toda a família as condolências pelo falecimento do Oswaldo Macedo. Aliás... Oswaldo Macedo, a primeira vez que ele seria candidato, é, logo depois que o doutor Wilson Moreira foi prefeito a primeira vez, aliás, a intenção do doutor Wilson Moreira na oportunidade era lançar como candidato o Juncker de Assis Gracioto, que o Juncker, ele era secretário de obras e fez um trabalho maravilhoso com o doutor Wilson e era um forte candidato, mas... O governador era o Álvaro e não abria mão do, do quadro político e aí três nomes foram apontados o nome de Hélio Duque Oswaldo Macedo e Zé Tavares. E no final, o Zé Tavares ganhou a, a, a preferência do doutor Wilson Moreira e saiu o candidato que perdeu por 800 votos para o Antônio Bellinati naquela célebre eleição realizada aqui em Londrina, que foi uma coisa fantástica. E eu falei na abertura é, que o Oswaldo Macedo era um dos sócios ou foi um dos proprietários sócios da Paiquerê, é que quando nós compramos a paiquerê em 1973, a paiqueria era dividida 50% pertencia ao Oswaldo Macedo e ao João Conceição, um advogado também aqui de Londrina, aos dois. E os outros 50% pertencia ao Álvaro Dias, Délio César. Romeu Cury, Próspero Neto e Nelo Lainete então nós inicialmente estava ah, numa situação muito ruim praticamente quase que nem pagamos muito pouco, mas entramos com 50% por cento do Oswaldo Macedo e do, Os, e do João Conceição e depois o restante, Mais um cidadão que teve uma vida muito intensa e uma relação de amizade realmente muito grande em Londrina a gente envia a família então as condolências e
2: olha só uma informação né solicitações para o passe livre do transporte coletivo começam nesta sexta-feira só que na cidade de Ponta Grossa porque aqui em Londrina a gente continua aguardando informações da CMTU, os ouvintes já cobraram poxa vida até agora nenhuma informação sobre o passe livre que aqui não é concedido de maneira integral para todo, todo mundo mas o pessoal continua preocupado porque pelo jeito teremos novamente aquelas filas aquelas, né, o sofrimento aí para que o pessoal consiga buscar o passe livre do transporte coletivo. Bom, os ouvintes, JB, continuam cobrando informações aí sobre aquelas obras. E a gente repassou o pelo menos o pedido, né, para saber o que está acontecendo, em que fase está a Secretaria de Obras. Talvez hoje a gente possa ter alguma informação, já que há uma entrevista coletiva com assuntos gerais aí da cidade com o secretário de Obras João Versosa, isto para as 14 horas e 30 minutos. E então a gente vai aguardar para saber se teremos alguma informação nesse sentido para poder atender a comunidade.
1: O Wilson Marques mandou WhatsApp pra cá, obras na 445 sobre o viaduto da Madre Leônia pista em direção a Cambé trânsito em meia pista mas bem sinalizada desde o viaduto da Valdemar Spranger a polícia rodoviária estadual orientando mas sempre tem aqueles cegos com carteira de motorista que tumultuam tudo então tomar cuidado quem está passando ali sobre o viaduto da Madre Leônia será que há algum conserto você se lembra que houve aquele lembra. problema lá atrás e tal né olha aqui ó mais um ó congestionamento na PR-445, recuperação do viaduto da Madre Leônia no sentido Cambé. É o Vitor do Guarabara, lá. Então furando o asfalto lá, ou pelo menos parece que inspecionando, vendo se tem algum problema. Você lembra, Eu né? Teve. Aliás, o ali. pessoal é. ficou até preocupado com
2: isso, né? Exatamente. Daí o DR garantiu que não haveria problemas mais sérios com a estrutura do viaduto, que haveria o conserto e também o monitoramento para ver se não haveria mais problema, se o problema não poderia aumentar, bom, se estão cuidando, menos mal, mas ali também uma informação, embaixo do viaduto agora está totalmente iluminado também, era uma cobrança das pessoas, colocar uma iluminação em LED naquele ponto também, ficou bacana ali, para quem transita, para o pedestre, principalmente.
1: Tá certo, e eu ouvi te perguntando, será que a prefeitura vai continuar com o recapiamento descendo a Rio Grande do Sul até Hermelino Leão? Será que não foi até lá embaixo? Só aqui do lado de cima. Vamos dar uma checada aqui. Ouvinte, mandando um áudio aqui para o Jornal da Manhã da Pai querer Bom dia,
2: amigos da Paiquerê. É o Ricardo do Jardim Palmas. Sobre a fala do prefeito de Londrina, que ele está aguardando o cronograma para as obras de, da pavimentação ali e drenagem ali da Avenida Leste-Oeste... Se a prefeitura tem engenheiros que podem determinar lá né, o valor máximo que vai custar essa obra e tal, né? Mas esses engen mesmos engenheiros não podem determinar o cronograma, né? Tem que ficar a cargo da empresa lá, né? Deveria estipular né, nessa licitação, ó, vai demorar tanto tempo, tem que ter tantos funcionários trabalhando ali, né? Todo dia, mas deixa a cargo das empresas, né? Então fica complicado mesmo, por isso que pode virar uma mintas de barros. Aí.
1: Valeu, um abraço para você, tá aí a opinião do ouvinte O Valdir pergunta, a prefeitura vai abrir amanhã? Olha, atenção, amanhã haverá um plantão na prefeitura Das nove às 14 horas Mas apenas para atender aquelas pessoas que vão solicitar isenção do IPTU Só nesse caso, não adianta, sei lá, com outra coisa não Somente para isso quem tem... Do... Aliás, e quem já está regularizado não precisa se preocupar. Então, para quem tem alguma dúvida ou o cidadão acha, como hoje, aliás, foi o Tião, né, se eu não me engano, que ligou para cá e que falou que ele tem um contrato com a Coab e o contrato é com a Coab, apesar de não ter a escritura, mas ele pode sim pleitear se estiver enquadrado dentro dos parâmetros a isenção do IPTU. Então, para essa, esse pessoal amanhã das nove às 14 horas.
2: A Petrobras anunciou a partir de hoje uma redução no preço dos combustíveis mas isto para as distribuidoras. A velha história. Para chegar ao consumidor, vai depender depois de cada posto. Enquanto isso, aqui em Londrina, o Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, <risos> realizou a primeira pesquisa de 2020 sobre o preço dos combustíveis. Foram consultados preços da gasolina etanol em 95 estabelecimentos. E a pesquisa indicou o preço médio de R$ reais e centavos para a gasolina comum. O valor corresponde a um aumento de um centavo ou zero por cento em relação à pesquisa de dezembro. Já a variação da gasolina comum vai de quatro e no máximo para quatro e Já o álcool tem o preço médio de R$ reais e dezenove centavos, mas também tem uma variação interessante, o, a variação vai de R$ 3,37 e, trinta e sete centavos para três reais e um centavo.
1: Bom, olha aí o, o, o Nereu, Nereu do Parigô 2, ele manda um WhatsApp para cá, JB tá como está a licitação da rua Valdir de Azevedo no Parigô 2? não falaram mais nada na troca da tubulação, bom dia para vocês eu não sei, vamos, vamos pelo secretário de obras Aham. hoje, quer anotar Vamos chamar aí? a rua? A rua Valdir de Azevedo. Legal. No Parigodoso. Eu acho que
2: está no, no contexto lá daquelas tubulações lá, mas a gente pergunta para o secretário também. Agora, né, há muitas demandas aí para serem colocadas na pauta com o secretário de obras. Tá
1: certo. Ademir da Rua, Paranaguá, o valor da taxa de lixo não tinha que ser igual para todos. Aliás, tinha que ser igual para todos. Quem garante que eu produzo mais lixo? Alguém da, da da periferia. Não, ele é igual para todos. O problema é o seguinte: é que a diferença, por exemplo, na região em que o lixeiro passa duas vezes por semana, tem região que passa três vezes por semana, Sim. tem região que passa todo dia. Aliás, o nosso foi aqui, não, na Goiás ali, 318 reais, que é o máximo, né? Que passa Sim. o lixeiro todo dia. É por isso essa diferença. É, né?
2: exatamente. A alegação do município é que, em razão do volume produzido em determinada região, Região, é preciso fazer a, dia. a viagem todo dia é. e daí vem a cobrança de maneira proporcional. O centro da cidade tem que passar
1: todo dia. Não é Exatamente. Não imagina. Né? E aliás, passando todo dia, ainda é uma rojeira em determinados dias. E tem gente que não ajuda, tem comerciante que não ajuda. É verdade. E atenção, a você que gosta de música, o Coral Unicanto de Londrina. Abre inscrições para cantores de vozes masculinas e femininas, sopranos... Para completar o seu staff, idade mínima para participação: 18 anos. Inscrições podem ser feitas entre os dias 24, hoje, e 27 de janeiro. Os interessados deverão entrar em contato com o maestro Zemário Tomal pelo telefone 33373596 3596 Repito, três três a audição de classificação de voz será no dia vinte e oito de janeiro terça-feira às 19:30 na Pequena Missão dos Surdos, na Rua Comandante Carlos Alberto 198, na Boa Vista, ali no Jardim Boa Vista em Londrina, próximo ao aeroporto. Já amanhã nós temos o nosso Pai Querer Rádio Opinião a
2: partir das 11 da manhã. Nós vamos falar sobre Dengue em Londrina e no Paraná. Por que a doença voltou com toda esta intensidade? Qual o risco de uma nova epidemia? Quem nunca teve a doença pode contrair dengue hemorrágica e morrer? E as pessoas devem jogar inseticida pela casa e nos quintais? Como devemos nos proteger da dengue? Vamos receber aqui a diretora de vigilância em saúde de Londrina, Sônia Fernandes, o secretário municipal de saúde, Felipe Machado, e também o Flávio Henrique Musi. Ele é médico infectologista da 17 Região de Saúde. O pessoal pode mandar o questionamento, pergunta, para o 33252555 no WhatsApp e dez ou no Facebook da 91,7. Olha,
1: a gente acaba de receber é, um vídeo é, da Dona Maria, aqui aqui de Londrina. E olha só, ela diz, e, e no vídeo mostra um rapaz é, desmaiado, praticamente desmaiado, deitado em frente a um portão. E ela diz: Olha, hoje, dia 24, dei café da manhã para esse rapaz. Olha que estado lamentável que a droga deixa o ser humano. Tem muitos jovens pelas ruas de Londrina que deixaram suas casas para ficar nas drogas e nessa situação. A quem recorrer? É uma boa pergunta e ela diz é triste de ver. E é mesmo. Rapaz que chegou na casa dela, pediu, tava com fome, pediu alguma coisa para comer, ela deu, deu um café com leite, deve ter dado, um pão, manteiga, rapaz se alimentou, e aí deitou ali e desmaiou, tá praticamente na, na frente da casa. Que coisa. Triste, né?
2: Bárbara. É, exa exatamente, né? Infelizmente, a gente tem aí uma legião de pessoas nesta situação, é. perdidas é, nas drogas, dependentes químicos e para sair depois desse vício, especialmente é aí no caso do crack, é uma luta muitas vezes inglória.
1: O Hélio de Souza Brito mandou até algumas fotos para cá. Esse buraco foi feito quando passou a rede de esgoto. Faz quatro anos e até hoje não foi consertado. Ajuda a gente ali, é rua... Jarbas Langame de Souza 200 no Jardim Viena, na Zona Norte. O Hélio de Souza Brito que mandou. Eu acho que vou mandar para a Sanepar, não é, Olino? É, pode ser. Porque se, se não foi for feita, a Sanepar, é. é, se é obra da. E de alguém não, de, não deve ter cobrado a Sanepar. E cobrou a Sanepar, a Sanepar vai cobrar a terceirizada para ir lá. Quatro anos, mas. Não é, é, muito é, tempo, é muita
2: hein? coisa. Meu Deus né? do
1: céu. É maior a gente vai mandar pra lá. Agora a participação do repórter
2: Neto Almeida ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Neto.
0: Lino, JB, amigos do Jornal da Manhã, falo aqui da Vila Brasil, onde a Secretaria de Saúde assina a ordem de serviço para a reforma da Unidade básica, doutor Aruldo, Marques Sardenberg, conversando com o pessoal aqui da Vila Brasil, alguns moradores, moradores de 50, 60 anos já aqui do espaço, fizeram algumas pontuações. Como, por exemplo, o asfalto na região está bem deteriorado, a praça que tem ao lado da unidade básica de saúde com um campo de futebol, um parquinho e uma quadra de futsal está totalmente deteriorada. Nós vamos ter fotos aí no paiquerê.com.br e o mato alto faz presente também aqui ao lado desta unidade básica de saúde, a unidade básica que foi inaugurada em 98, passou por uma reforma em 2012 e aqui serão investidos R$ reais e centavos com uma reforma total. A vencedora da licitação foi a empresa Bel Galatina Construções e L que vai ter 120 dias para executar os serviços. O pessoal também reclamou bastante do anúncio que foi feito ainda no ano passado, sobre a obra na Pedro Rufino, JB, e vocês não se lembram bem, é, que vai ligar a Pedro Rufino à Avenida Europa. Essa obra foi anunciada, mas ainda não começou. À tarde nós temos aí uma entrevista coletiva marcada com o secretário de obras, João Versosa, e vamos procurar aí esclarecer a situação desta obra na Pedro Rufino. E lembrando que às 19 horas será dada uma segunda ordem de serviço para reforma de unidade básica, essa a graciosa Dalbó Bianchi, que fica no patrimônio Regina. Lembrando que aqueles usuários dessa unidade do patrimônio Regina serão atendidos na unidade básica de saúde do Guanabara. E o pessoal aqui da Vila Brasil, durante este período de reforma, será atendido na imersão a faculdade INESU disponibilizou um espaço para que os serviços sejam transferidos. Outros detalhes eu trago no Rádio Opinião a partir das onze e meia da manhã. Lino e Jb.
1: Valeu, valeu, obrigado Neto, aliás, muitas perguntas, né? Para já chegando Nossa, aí. Como... para o secretário hoje, né? É, como a
2: demanda, é. até porque é. a gente encaminha aí a medida possível, a gente entende também é. a agenda do secretário, como ele talvez não tenha tempo para responder os questionamentos, vai acumulando
1: tudo, né? Não, e o detalhe é o seguinte, é tá se fazendo muita coisa mas a demanda é demais Sim, nesse evidente. meu caso, Lino essa administração tá reformando praticamente todas as quase 70 unidades básicas de saúde, quer dizer, o que eu acho daqui para frente, pô, peraí prefeito vê qual é que tá ali mais com problema pá, reforma aquela, reforma outra Para não ter que acontecer isso todas as unidades básicas de saúde precisaram de reforma Barbaridade, né? É,
2: a manutenção da cidade, né? É, esse é o detalhe, né? Faz e não tem a manutenção. Olha, a Secretaria Municipal da Educação publicou a chamada número 02/2020, permitindo a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar de toda a rede municipal. Olha, isso é importante, hein? É verdade Muito importante. também. O valor máximo a ser contratado é de 6 milhões nove mil reais, quase 7 milhões de reais para a compra de mais 60 itens diversos que podem ser fornecidos por agricultores de Londrina ou de outras cidades e podem participar do processo de seleção grupos formais e informais além de fornecedores individuais é importante lembrar também que de acordo com as informações divulgadas pela prefeitura de Londrina, então hoje haverá então a apresentação destas propostas, o recebimento dos envelopes dos agricultores e também dos grupos interessados em participar do processo, já começou às 8:30 e prossegue até às 17 horas na sede da Secretaria da Educação, na Rua Mar Vermelho, número 35, primeiro andar.
1: Bom, e o Douglas Feitosa manda um WhatsApp para cá e mais uma vez reclamando, olha, é, aquele, o pessoal lá do KPC, precisava dar uma olhada lá no, Faz no tempo, terreno, né? é, olha, o mato tá pior aqui no São Fernando. Aquele terreno doado para a construção, não é, daquele hospital ligado às pessoas de câncer, não tem condições de andar pela calçada. O mato já tomou conta. Ele tá até para pro Manuel dar uma chegada, dar uma olhada. Ali olha, é muito mato mesmo. Puxa, encontrar, às vezes até eu sei que não é fácil não para fazer esse tipo de limpeza, mas pedir para alguém para ajudar, para limpar, para não ficar aqui Problema ali muito sério para os moradores. Olha só, olha bem. a residência do lado, olha a foto, o mato, ah, a altura do passa mato. De, o negócio. De um metro é, e meio aí, ah, em alguns sem locais conseguimos ver. Né? É, quase dois metros de altura. Mas daqui a pouquinho, aqui na Pai Querer 91,7 para você, conexão Pai Querer, Carlos Tamargo está aqui. Bom dia, Camargo. Bom dia, JB, bom dia, Lino, bom dia a todos. Bom dia. Revitalização do fundo de vale do Lagoa Dourada prevê a construção de um mirante. E vai ficar bonito lá, se fizerem mesmo que estão colocando no projeto. Janeiro Roxo busca a prevenção contra a ranceníase. Brasil é o segundo país do mundo com mais casos dessa doença. Licitação para duplicação da Guilherme de Almeida é publicada. E o Bolsonaro descartou o desmembramento do super-ministério comandado por Sérgio Moro. Vai continuar o Sérgio Moro comandando lá o super-ministério. Aliás, é, rapaz, você vê, né? A gente fala a presença, a figura do Sérgio. Sérgio Moro, é uma coisa, é um exemplo, né? Pra, sei lá, para administradores, para políticos, é, agora recentemente tentaram pegar ele de todo jeito na roda viva, a categoria dele com referência a isso aí, ele teria dito, não, não comentou, não comenta, mas que ele não ficaria é, no governo se houvesse esse desmembramento. desmembramento. E, é, perder, perder Sérgio Moro no governo seria terrível para o presidente Bolsonaro. Oh, bom, hoje a gente. Deixa eu repetir rapidinho, temos dois minutos ainda, os bairros em que a Capine e Rossagem estariam, segundo a CMTU. Ah, é, na região norte, Alpes, Itaparica, Ouro Verde, Paraíso, Milton Gavete, Pampulha, região sul, Acapulco, Cafezal, Chácara, São Miguel, Ouro Branco, Vivendas do Arvoredo, Tab Tarobá, Tarobá 2, Tito Leal e Atlanta, região leste, Vila Romana, Eucalipto, Zurca, Alemanha, Marisol, região central, Praça da Bandeira, 7 de setembro, Rocha Pombo, Tome Nakagawa. bom, esse já receberam o serviço, na região oeste... Jardim do Sol, Jardim Maringá, Jardim Xangrelá B e Tóquio. E também retomou o corte do mato em terrenos particulares na no portal dos Pinheiros, na região leste, no Padovani e na região norte. Então é importante para ajudar a fiscalizar e vamos saber se eles estão, se a empresa tá fazendo a coisa de maneira eficiente. É
2: verdade, se tá cortando certinho, né? Porque o pessoal tem reclamado aí que o pessoal já aproveita ou corta muito alto, ou é, às vezes o terreno tá com o mato baixinho, vai lá e corta, mas o mato
1: com o terreno grandão Fica esperando o serviço. Tá certo, ouvinte aqui, lembrando que hoje, a Alzira, é dia de São Francisco de Sales. Patrono dos jornalistas, que São Francisco de Sales interceda por vocês amém, todos. Amém. Muito obrigado, um abraço. Valeu, Linão. Valeu, J Um abraço a todos. Nove e meia, terminamos o nosso Jornal da Manhã, um amigo da cidade. Vem aí o Conexão Pai Querer, aqui na 91,7. A gente volta, se Deus quiser, às onze h com o Pai Querer Rádio Opinião. Um abraço.
0: Pai